0: А вот теперь, друзья, посерьезнее, пожалуйста. Как и было обещано. Как и было обещано. Максим Макарычев у нас в гостях, журналист Международник, обозреватель российской газеты, писатель. Максим, здрасте. Здравствуйте. Давно занимаетесь с Фиделем Кастро?
1: Ну, фактически, с детства, если учесть, что он висел у меня над... Ну, Тем столом, где я делал уроки, следил. Ну, а так, портрет где-то... вы имеете в виду, конечно. Ну, портрет, да, это да. один из моих кумиров был. А так занимаюсь, ну, где-то уже порядка 10 лет. Книгу начал писать в шестом году. А И как... написали? Да, написал книгу, полтора года писал эту книгу. Она вышла в восьмом году, как раз вот примерно в эти сроки был. Ага. Была И как она называется? ЖЗЛ «Биография продолжается»
0: А, а «Биография продолжается». Очень вот. логично, что у нас Максим как раз в нашей рубрике ЖЗЛ.
2: И, кстати, это один из немногих случаев, когда мы все-таки про живого человека говорим.
0: Да, речь случай. вы вообще надо заметить, именно поэтому Максим так назвал свою книжку Биография потому что вообще ЖЗЛ, она посвящена, как правило, лю... не то, что как правило, а всегда, это твердое правило, людям ушедшим. И мы, мы тоже старались, так сказать, в, этой, в этом концепте идти, но о Фидерике Кастро не можем не поговорить. И вот давайте вот все подойдем. Вы сказали, что он был ваш кумир. Могу предположить, что мы с вами, примерно будучи ровесниками, что на вас сильно повлияла, так сказать, общая атмосфера советская. Фидель Кастро э, рисовался нам героем, рисовал, в том числе средствами массовой, так сказать, пропаганды. Мы представляли себе, наверное, справедливо, э, отчаянным, храбрым, удивительным, так не похожим на наших суконных политиков, удивительным совершенно человеком, да, настоящим таким борцом. Потом, э, так сказать, мощь описательная, вот эта пропагандистская, она как-то схлынула, И, возможно, возможно, жизнь обнажила перед вами какие-то другие черты Фиделя Кастера, которые мы, будучи советскими пионерами и комсомольцами, о которых и подумать не могли, но они были. Вот
1: я к тому, что потускнел ли образ? Абсолютно нет, потому что я имел возможность... Объем переработанной информации, эту цифру постоянно привожу, примерно составил 20 тысяч страниц. Это огромнейший объем информации. 20 тысяч, да. А что это в основном было? Это было все, что угодно. Это были архивы. Значит, дипломатические архивы Это были биографии Фиделя на, на других языках В этом базовая была книга философа французского Игнасия Романета о котором еще скажу Его мнение о Фиделе Это директор Лемонт дипломатик это были, значит, многочисленные книги, которые выходили, как у нас, повторяю, так и на Западе. Но я брал в основном испано-французскую и французскую литературу, потому что американская, она все-таки, это пропагандистские установки, это невероятные угу. небылицы, и, и, и значит, ну, действительно Понятно. то, что составляет какие-то стереотипы и клише. Вот. я просто поражался и открывал. Я когда, когда закончил свое произведение, у меня было в Варде 1380 страниц. Триста 380 страниц у меня было. То есть это гигантский, гигантский объем работы. 40 дней последний я работал по 12 часов в день. Мне уже Фидель начал с Че Гевары сниться по ночам. Uh-huh. Но действительно, вы верно сказали, Фидель у нас воспринимался, когда был визит его первый в СССР после Карибского кризиса, когда Хрущев решил подсластить пилюлю, Фидель был страшно обижен на поведение Советского Союза, потому что Убрав войска, не поставили его в свое время в известность. Все фактически произошло в результате переговоров с Кеннеди. Угу. И вот к нам приезжает революционер Барбуда, Бородач, в этом легендарном френче, живой, энергичный. Он нашему народу напомнил Павку Корчагина. То есть он были приемы, вот мне Николай Сергеевич Леонов рассказывал, которого сопровождал, бывший начальник аналитического управления КГБ ССР, был переводчиком время. Насколько Фидель выделялся, вот вам приведу два примера. Ага. Вот он, поезд, он на поезде ездил, поехал в Сибирь на станцию «Зима», где Евтушенко все время. Ага. И вот, говорит, попросил остановить поезд в Сибири, а там не, не подмосковный рисочек, не, не тоненькие березки, Настоящая а тайга. настоящий бурелом. И вот, ага. говорит, у меня зрительная картина на года, на десятилетия. Идет Фидель, вот огромный Фидель, и за ним, говорит, просто вот напролом идет туда, и за ним еле-еле поспевают в серых костюмах наши партийные работники, была душесчипательная сцена, вот я открывал, я этих фактов не знал, мне Николай Сергеевич рассказал, душещипательная сцена, она стоит на, на станции «Зима», поезд едет с Братской в Иркутск, Перегор... дорогу перегородили мужики, лесорубы, все огромные, сибиряки двухметрового роста, человек 400, перегородили, магистраль говорят мы не уйдем отсюда, пока Фидель не выйдет к нам. А Фидель это было не запланировано, он 20-градусный мороз и так далее. Он выходит и тянется бушлат, огромная толпа людей, сквозь руки бушлат тянется. И ему говорят, Фидель, постой, ты же, ты же простудишься. Он говорит, у меня же ничего нету. Ну, и в карманах случайно порылся, там три сигары. Он еще тогда сигары курил, а-га. потом бросил в 1985 году. И он говорит, вот натяги мужики вот эти три сигары буквально. И мужики, значит, первые, кто стояли, они берут, подкуривают и своему товарищу передают. У Фиделя на глазах слезы, говорит. Я, говорит, теперь понял, что это за русский народ. В Америке взяли, говорит, зажали, положили бы в карман. А, говорит, тут русских... А — мало того, за... что сразу прикрыли, еще и по Знаете, я да. глубоко его завожал, вот когда mm-hmm. я очень много я взял информации из интернета, но в основном я брал стенограммы, да, первоисточник, потому что у Фиделя до болезни не было вообще э, письменных выступлений. Все его изданные книги... Стоп, стоп,
0: стоп, то есть это на самом деле всегда была импровизация?
1: Нет, это всегда было, это были подготовленные некие шпаргалки, ну, да. Понятно. статистика, которую ну, мы но... используем. да. Это все были вдохновенные речи. Особенностью речи у Фиделя является то, что он пробрасывает тезисы, это до болезни многократно усиливает их, в конце возвращается к ним. То, То есть соответствует с канонами вообще риторики? Абсолютно. Сказать. Я вам приведу пример даже его дочери. А он не... учился этому? Он... Или, это... Или просто Знаете, любопытный по факт. Когда он был в школе изуитов, там был конкурс, набирали детей в группу ораторскую. Uh-huh. Так Фидель даже не мог, только с четвертого раза мог что-то членораздельное сказать. Это уже у него с годами потом появилось. То есть это все ушло а обучение. Слушай,
0: вот про школу и жизнь. Давайте тогда сначала, может быть, биографию Фиделя. Что Биография вот, Фиделя... С да, самого-самого-самого начала. Да. Значит, Мальчик Фидель где родился?
1: Фидель родился в Биране, в семейном поместье его отца. Отец, как говорят, как любят говорить американцы, был человеком, который себя сам сделал. Он был, воевал в Испано-американской войне конца 19 века. Он сам из беднейшей провинции Галисия. И когда он вернулся домой, после того, как Испания потеряла свою последнюю колонию, это была Куба, он вернулся в Галисию. Галисия была самым бедным районом Испании. И спустя год он вернулся обратно на Кубу. И вот он сначала... На Кубе нельзя было пробиться, потому что там были американские монополии, но простой человек не мог пробиться. Uh-huh. А этот человек, Дон Анхель, благодаря своему таланту, он сначала подкопил деньги, купил повозку, значит, организовал артель по перевозке значит, сахарного тростника, Потом сколотил деньги, купил заброшенные вроде как угодья. На этих угодьях оказался урожай тростника еще даже лучше, чем у соседей. И так он стал из простого бедняка, он по сути стал сельскохозяйственным олигархом. Более того, он не сдался соседним компаниям американским, которые пытались вот это все... Прикупить вот эти все, его, его имения И давал работу беднякам Но при этом и читать и писать не умел, да? Неграмотный, да, грамотный. он был неграмотный, потом только уже обучился А мать у него была очень религиозная женщина Отец был старшей матери на 28 лет Это был второй брак Она была крестьянка В семье крестьянина местного родилась Идель говорил, в моих жилах течет кровь Индейцев Таина, кельтов Потом испанцев, черт знает кого, вот он вот, так говорил. Uh-huh. Но парадокс ситуации в вот, чем а, заключается. Я почему говорю про отца, про семью. То, что Фидель на своем примере изучил, в принципе, вот как функционирует капиталистическое предприятие. Он говорил, если бы я был уже не сыном а землевладельца, а внуком, у меня, говорит, никогда бы не было таких революционных принципов. Это uh-huh. появилось потому, что я, говорит, видел пример отца. И отдали ему, он уже отличался в маленьком возрасте тем, что защищал детей бедняков. Мы все знали, что это сын, по сути, хозяина этого огромнейшего поселка, которому не принадлежала только почта и еще что-то. И Фиделя, естественно, в 4 года туда отдали. Он уже умел читать, ну, был вундеркидом, скажем так. И вот у него первые ростки проявились, когда там начали наказывать детей, оставили их в угол и ставили на кукурузу. Это считалось вообще наказанием. Ну, как на горох у нас. Да, и вот он, э, его отправили когда в Сантьяго в 6 лет, и он узнал, что вот деньги, которые даются его отцом, а выделял, отец выделял совершенно безумные деньги по нынешним временам на той кубе, значит, выделял на трех детей 1200 долларов в месяц. Это считалось, ну, ну долларов, отец, это очень много считалось, да. И он потом узнал, что учительница Фиделя, вот маленького 6-летнего Фиделя, она, значит, не следит за ней. Приехал, дети все, значит, немытые, нестриженные и так далее. Он разозлился. И Фидель это узнал случайно, что деньги тратятся там на мебель, на что-то, на товары личного потребления и так далее. И у него был первый бунт. Он со своим другом забрался на крышу соседнего со школой здания и начал бомбардировать его камнями. Так что даже криков не было слышно этой женщине. То есть... И, и бунты устраивал у себя в поместье там ага. с 13 лет. Да,
2: но вот в 13 лет я прочитал где-то, что он устроил восстание, восстание рабочих на ферме своего отца же. То есть против отца пошел.
1: Ну, как бы был такой вариант, да. Но... А это что за
2: иерархия ценностей у него была? То есть семья была на втором месте? Или как? Это нет, дело... Нам? дело вот не вы, сравнили,
1: извините, вы сравнили его с
0: Павлом Корчагиным. Может, он с другим Павликом ближе, с Морозом? не не нет. нет,
1: нет, нет? Он, он, он очень сильно любил отца. и Отцу он ну, очень многим обязан. Ну, нет, это... Это это был такой частный случай Там обидели в артели Рабочих гаитянцев Он просто поддержал их да. Там мама была очень отважная женщина Она Когда дети бывало загуливались Вместе с другими детьми бедняков Мама брала ружье И выстрел доброй мамы Лины Служил сигналом для возврата детей А в школах В школах тоже У нее обстановка эти были, Скажем так по нынешним временам для избранных, для золотых мальчиков учились. Ага. И Фидель сначала туда один попал, потом тут. Способ... Школа иезуитов. Или школа Флент, сначала была селезианцев, а, потом изуитов. Две школы было. Ага. Да, это уже было школы, значит, Сантьяго сначала, потом в Гаване. То есть, ним, ага. чтобы он потом в университет уже поступал. И вот эти мальчики были, скажем так, мажористы. Они, Да что ты там? Он, он скромно одевался. А потом однажды узнали, что значит, какое состояние у отца. Отец зарабатывал э, в день около полутора тысяч долларов на нынешний эквивалент. Uh-huh. Это тоже огромнейший день. Сразу отношения стало подобострастно.
0: Даже да. сейчас, я вам скажу, ребята, это неплохо.
2: Да,
1: да то чем-то. есть как бы, когда Фидель сказал, сколько его отец зарабатывает, естественно, другое отношение.
2: После краха Уралка или даже Сулейман Херимов за заведел, Какой за? крах Уралка? Тебе еще объяснили, что нет никакого краха. <laughs> И в итоге, <laughs>
1: да. в итоге он уже пришел... Э, это был лучший спортсмен колледжа Значит, это был У него в характеристике написано, что проявляет интерес ко всему Ведь у Фиделя, чем он у меня поразил я, я с многими людьми говорил Я как бы не общался с самим Фиделем Потому что, к сожалению, болезни Операции и все другое ну, Сделали невозможным Общение личное Да, uh-huh. у, да ну, ну, с Роулем тоже не получилось Но uh-huh. как бы с, с теми людьми общался, которые с ними близко очень общались И вот, представляете У Фиделя Самое ценное, что он читает в жизни, это книги. Несмотря там на домыслы, которые особенно после операции были, что там якобы там килограммами акарака везут из Испании. там это. У Фиделя, вот я вам заверяю, человек, который у него был дома, из два только богатства было. Плазменный телевизор, по которому он смотрел новости с утра, потому что ему надо картину мира, он аналитик. Ага. И второе, тренажер очень хороший. А так, главная ценность книги. Ему даже когда ЗИС подарил, по-моему, Хрущев или Брижев, я не помню, он специально настоял, хотя врачи ему противопоказания дали, чтобы там была лампочка. И он в поездке уже надевал очки и читал книги. Так вот, книги он считает наибольшей ценностью человечества. Mm-hmm. Я вам просто хочу... А какая
0: нелюбимая книжка? Может, вы знаете?
1: Вы знаете, Может, я где-то? предполагаю, что ну, много очень книг. Если мы возьмем политические, то он говорил до прочтения Маркса, я был как путник который оказался в лесу и не знает, где юг где север. Ага. А Маркс дал основные, плюс еще практика у отца в Усадьбе, да, ну да на, на практике такая изучал, как практика, функционирует да. капиталистическое предприятие. Он разъяснил, что происходит в экономике, в экономических постулах. Любимый у него, я так понимаю, поэт, это апостол кубинской революции Хассе Марти. Это самый чистый, светлый образ Латинамериканца, как многие про него говорят uh-huh. Он научил чести и достоинство Вот когда меня спрашивают, а в чем отличие от Социализма, который был в СССР и который, Ну, знаете, вот эти эпитеты Когда там Климок к человеку привесили Коммунист, социалист и так далее yeah. Вот кто такой на самом деле Фидель я считаю, что Фидель, в первую очередь, мартинист. Это последователь идеи Марти. Ведь социализм воспринимается на всем латиноамериканском континенте. Это как служение людям, это как социальные блага. То есть то же самое, что делал и Чавес. Он, по сути, ведь боролся с бедностью, боролся с неграмотностью. На Кубе за год все кивали, показывали западники у виска. Да как так можно покончить с преступностью? 59-й год был провозглашен первый год революции борьбой с неграмотностью. Ребята У-у-у. ехали, в выпускники вузов, и за год было покончено. Ник- никто У-у-у. в это не верил, но это было так. А вот как а... раз
0: из, из ХСМРТ Марти можем процитировать, как раз, что касается этого вот, именно этого аспекта борьбы. «Нет, мальчику не позабыть, как он в слезах любви и боли над трупом клялся отомстить за тех, кто жизнь влочит в неволе».
1: Вот да, так. и вот у Фиделя любимая фраза была, ну он постоянно цитировал, «Никакая земная слава не уместится в зернышке кукурузы». Это ХСМРТ. Марти... То есть для меня, если вот так вот, с учетом того, что ну, передача небольшой формат, конечно, можно рассказывать, Фидель, это в нем много людей, он, как правильно сказал Николай Сергеевич Леонов, он на несколько этажей превосходит обычного человека, говорит, общаясь с ним, я начал верить в то, что действительно в былые стародавние времена были люди-атланты, наделенные чем-то божественным. Да это что там стародавние? У нас сейчас же. Ну, да? Нет, я имею в виду люди, которые были наделены а, легендой, Понятно, да. Понятно. да,
0: чем-то а, таким божественным. Слушай, да? а вы вот смотрите, человек на несколько этажей и для многих это очевидно, да, выше любого своего там современника, как многие полагают, да. И в то же время человек, находящийся в совершеннейшем, как это называется, относительно всего мира, всего мира, как называется, не в заточении, конечно, в изоляции. Вы имеете в виду изоляции? В изоляции, абсолютно изоляции. Представляете, вот такой титан мысли. Светильник вот вам... разума, и вдруг совершеннейший, полный международный ну, изоляция. Это,
1: это было раньше в изоляции. Uh-huh. Смотрите, первое десятилетие, если мы анализировать будем пребывание у власти, естественно, он занимался проблемами родного государства, uh-huh. которое, несмотря на то, что Куба была первое место занимала телевизоры на душу населения, при Батисте, да, диктаторе, который своровал всю казну Кубы, летев, это американский, так сказать, uh-huh. ставленник и так далее. Ставленник мафии, диктатор Батиста, своровал казну, его США не приняли. Мы сказали: лети куда угодно, только не к нам. Uh-huh. Его приутил брат по духу, Трухилия, доминиканский диктатор. Ему Испания отказала в самолете. Uh-huh. Да? Uh-huh. Вот. Чем была Куба? Представляете, рыскали. Это был туристическая бордель. Сначала это была американская сахарница, когда после Испана, американской войны, потому что 80% было завязано на. Экспорт сахара в Соединенные Штаты. Mm-hmm. Компания United Fruit, знаменитая американская, mm-hmm. 25% экономики острова фактически держала в руках. И второе, это был туристическо-бордельный э, придаток Соединенных Штатов. Объясняю почему. С точки зрения это расцвет казино. Значит, это с установлением сухого закона в США с 1922 по 1933 год. Были специальные авиакомпании, поднялись, где на борту было написано 50 минут и ты в ромовом раю. Это были казино, ведь прототип Дона Корлеона, это Мейерландский Выходец из Одессы Который в свое время просаживал Миллион долларов за день Он просадил в одном из гаванских казино
0: Так, секунду Надо осмыслить Максим, мы сейчас прервемся на короткие новости Ладно, а потом вернемся к нашей беседе Алло, добрый день. Меня зовут Марина, я из Москвы. Здравствуйте. Что можно приобрести
2: из высоких, больших машин? У меня тоже проблема высокий рост, метр восемьдесят. Вот хотелось бы, чтобы была комфортно. Забираю ага. между джип, Grand Cherokee. Ну, Toyota Prado меня, правда, уже отговорили, сказали, что она очень жесткая. И вариант еще посмотреть вот Touré или, может быть, там, ну, не знаю, Q5. Но она, по-моему, тоже маленькая. Возьмите лучше Но... дачу на Рублевке. У меня есть,
0: спасибо. <связывая> Опа, что, умылся? Ума, Пошел умой дальше. <связывая> Знаете, вот у нас смски платные. И Смотрите, вам надо да,
2: ну хорошо,
0: я очень счастлива. Значит, у меня бюджет сегодня чуть-чуть посократится. А да. Марин, а у Леши день рождения сегодня, Марин? Лех, будешь? В смысле будешь? Поздравляться. Поздравляться <связывая> буду. <связывая> 18 часов 36, ну, практически, минут московского времени. Максим Макарович у нас в гостях, журналист Международник, обозреватель Российской газеты, писатель. Говорим о Фиделе Кастро. А, собственно, теперь мы выяснили, Максим, автор книги ЖЗЛ. Биография продолжается». Фидель Кастро. Закончили и... мы на том, что
2: мы осмысливали Гавану. Да-да. 58-й да. год, Как, да?
0: как такой б- 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 придаток США? Бордельно, казиношно, сахарница. разгульный сахарница. Да.
1: Да, Да, ну и... Действительно досталась... Была такая невыносимая ситуация. Расправлялись с противниками прямо на улицах. Вот
0: удивительно, вы говорите про невыносимость. Судя по тому, что вы сказали, до этого, для Фиделика она как раз совсем не была невыносимой. Папа магнат. В и дело, это парадокс.
1: Денег море просто. Выпускник престижного юридического факультета. Ага. Но он просто... Не, не юрист. Мог, э, юрист, он юрист по образованию, ага. да. То есть он был юрист по образованию. Была адвокатская контора. Но у человека были жизненные принципы. Он принцип много очень читал и увидел... Откуда растут корни? Ведь Куба, значит, освободившись от одного колониального ига, это была Испания, Куба вообще последняя государство Латинской Америки, которая освободилась от колониализма, mm-hmm. приобрела новое, это США, то есть это... Yeah, а, пере- чер- передали аккуратно. Ну, ну да, и фактически поправка плата, она устанавливала, что Кубин, ну, был и ручной сенат, и были президенты, которые... Ну, там и перевороты были. Ну, классическая модель всех этих латиноамериканских государств, которые были марионетками, угу. да? И вот он просто увидел, ну, у Фиделя, вы меня спрашивали, да, в числе любимых произведений. Вот да. очень хорошо сказал о нем режиссер Оливер Стоун, которого я считаю лично самым совестным режиссером Голливуда, да, это ветеран Вьетнамской войны. Впервые познакомился с Фиделем в Сальвадоре, когда снимал фильм «Сальвадор». Вот Оливер Стоун, он ä, приехал с- снять фильм в 2003 году «Команданта». Uh-huh. И э, второй «Лукинфо Фидель» в поисках Фиделя. И э, я видел, как вроде как американец да, начинается с каких-то вот, тип, присущих американцу вопросов. И под конец этого фильма часового Стоун сидит и просто вот, смотрит такими глазами. Он действительно очарован. И он сказал, что Фидель мне напоминает э, Дон Кихота. Он элегантен, он верит в свои принципы, он не изменяет им. То есть это человек, который действительно... Еще есть такая, еще я читал отзывы, он живет по модели Химингуя. то есть он хочет быть одновременно сильным, одновременно романтичным. Он не тот тиран, который его рисуют западные СМИ, и не тот ну, супермен, которым рисует Кубинский. Это человек-идеалист, который хочет, чтобы общество было свободное диктата денег. Но одновременно это человек, который понимает, то это в силу вот нынешних реалий, это очень трудно осуществить.
2: — Ну а в чем принцип его? Он хочет, чтобы ну, у всех было поровну, или ему, может быть, жалко? — Принцип
1: один. Знаете, основная, вот, на мой взгляд, жизненная философия — это Фиделя. Первые слова, которые, когда он пришел в Гаван, кубинцы принес им свободу — это человеческое достоинство. Оно проявляется во всем. Это проявляется... Вот, допустим, говорят, там, он зажимал каких-то деятелей искусства. Так мне люди рассказывали, у него значит, на Кубе да, во время, так сказать, еще до распада Советского Союза, картины были ну, по своей степени свободы. Художники рисовали. Таких картин не было в годы перестройки, когда была там свобода всего. Да? Угу. Значит, в, за время существования вот уже с 50, 59 года не упал один волос головы священника, не было притязнения религии. Тот же Иоанн Павел II, приехав на остров, он поразился системе социального обеспечения. Ведь когда после перестройки ни одно государство в мире не было ранено так осколками Советской империи, как сказал один из политологов, как Куба, другое бы государство рухнуло, рухнула бы власть. Но власть удержалась благодаря Фиделеву. Когда он объявил в первой половине 90-х годов об особом периоде, а ведь поймите, 80% экономики зависело от государств СЭФ, и 70% от э, Советского Союза, который покупал по, по завышенным ценам сахар, да, поставлял какие-то там ну, вооружения Куба, и так далее. Она, это Она была и нашей
0: сахарницей, Куба? Ну, как Потом. бы... Э,
1: нет, ну мы же нет. по завышенным ценам покупали сахар. Ну, Дорогая, по, ценам, по, по ценам выше ну, мирового выше рынка. рынка. Угу. Да, угу. это было. Вот, но э, рухнуло. Но Фидель, когда объявил особый период, он сказал... Могут быть болезненные реформы, но мы не тронем никогда двух главных постулатов: это бесплатная медицина, бесплатное образование.
0: И до сих пор это так.
1: Абсолютно. Я вам приведу примеры. Это поразительная статистика, мало кто знает. Значит, на Кубе это данные ООН. Это не каких-то, так сказать, ангажированных, да, каких-то политизированных. Это данные ООН. На На Кубе достигнут самый высокий уровень. Обслуживание на, с точки зрения количества врачей на душу населения. Значит, на 148 жителей приходится один врач. Это самые самый высокий показатель в мире. Это раз. Второе, значит, достигнут самый высокий в западном полушарии, самый, вернее, низкий показатель смертности детей 4,9 для сравнения в США 6,1. Средняя продолжительность жизни. 78 лет. А Второй показатель в мире после Японии. Создан клуб 120-летних. Это, в принципе, реально все дожить. Я сам был на Кубе, я видел, что такое кубинские препараты. Более того, один препарат я принимал, который разгоняет на основе сахарного тростника бляшки по, сосуду, по сосудам. Американцы едут через третьи страны, а ведь им запрещен въезд напрямую да. в США. Да? Покупают это лекарство, которое там стоит в 20-30 раз дороже, если оно такое есть аналог. Uh-huh. То есть, а, а до, до революции на Кубе было 6200 врачей Из которых половина сразу сбежала в первые дни А какое сейчас население Кубы? Сейчас население около 11 миллионов 11 миллионов. Да, и проводились опросы вот, сразу. Но с экономикой
0: же не очень хорошо, все, тем не менее
1: С экономикой, я вам скажу Конечно, грешно списывать на блокаду Иногда упрекают, вот, мол, те, кто критикует Кастро Они оправдываются блокадой Но я вам приведу опять-таки данные международных организаций Пересчете цен с 60-го года, да, когда была установлена блокада, американцы с чего начали? Сначала они в 60-м году вначале прервали импорт кубинского сахара, а потом объявили блокаду. Следом следовало эмбарго. Да? И потом уже вводились на, проти... на протяжении десятилетий разного рода санкции, которые усилились при... в 90-е годы и при Джордже Буше в особенности. Но на это есть политический подтекст, благодаря... Флориде, где живут полтора миллиона кубинцев, многие из которых противники Кастро, он получил голоса выборщиков, которые он победил на двух выборах подряд. Именно Флорида принесла ему голоса. Угу. Так вот, Куба потеряла при счете на нынешние деньги за эти 60 с лишним лет 50 с лишним лет блокады триллион долларов. Это данные лета этого года. Триллион долларов. Ежегодно, теряется. вот я буквально свежие цифры посмотрел, первое. Значит, теряется 2,5 миллиарда долларов из-за того, из-за того что невозможно поставлять товары из Америки и Соединенных Штатов на Кубу. 2,5 миллиарда оценивается этот рынок. И второе, теряется рынок туризма. Сейчас на Кубе mm-hmm. достигнуты такие показатели. Это 3 миллиона туристов в год постоянно растет. В том числе российских туристов в том году была преодолена отметка в 100 тысяч человек. Но подсчитали, что до 5 миллионов человек могут каждый год только приезжать из США. То есть посчитайте это убытки. Да. да, значит, запрещено, смотрите, первое американским фирмам торговать. Уже сколько лет сельскохозяйственное лобби, аграрное лобби США пытается пробить это в Конгрессе? Нет. Угу. Антикастровские силы, лоббисты, а почему самой... так американцы ненавидят кастро? Американцы ненавидят. Мало ли у них идеологических противников? Вы знаете, здесь, я повторяю, первое, это. А, а, а тем, что Кастро, как Давид с Голиафом Выиграл у американцев все сражения
0: Ну да, это раздражает это раздражает. это
1: раздражает, я вам объясню На примере тех же покушений Да, сколько было покушений Значит, Кастро? смотрите, Кастро сам сказал Стоуну в фильме for Fidel", 734 покушения 734 Покушения или попытки, но Есть книга, которая кубинцы Вот основной базовый принцип революции Мы никогда не лжем да, Мы всегда говорим правду и в этом напоминают мне, всегда вот привожу примеры, сила не в деньгах американец, сила в правде. А Кубинская революция на правдой выстроена. Фидель все время сказал, мы иногда что-то можем не договаривать, но мы никогда не лжем ни себе, ни своим противникам. Так вот, есть книга, вышедшая пару лет назад, написанная бывшим главой контрразведки кубинской, Эскаланда, по-моему, фамилия. Там детально приводится 638 попыток, или конкретных покушений, или планов сорванных. То есть, я вам приведу несколько примеров, это совершенно потрясающие примеры. Значит, ну, все знают там об отравленных сигарах, о том, что мы... Никто под... не знает, ну, это, это самый простой, это отравленные сигары хотели. Второй такой смешной случай был, это, значит, был такой адвокат нью-йоркский Донаван, который вел дела американцев, которые после революции находились в тюрьмах. Он вел переговоры, и американцев освобождали. Так вот, спецслужбы говорят, ну, на, мол, подари Фиделю на следующей встрече костюм, гидрокостюм. И этот гидрокостюм был туберкулезом, порами проникнут туберкулеза и бутулизма. Значит, Данован идет, да что я Фиделю такой дешевый костюм буду покупать? Да я куплю ему нормальный. Это, значит, выбрасывает, покупает ему дорогой за свои деньги. <как> вот. А Потом... с сигарами почему не получилось? С сигарами, но ну, пытались внедрить агентуру в известную табачную фабрику, но рабочие, а, рабочие а, ребята да, говорили, что оказались. бдительные. Еще а. был случай, уже отчаялись, ну, значит, в первые годы революции два смешных случая. Ему подарили холодильник ЗИЛ, он у него стоял в гостинице, бывшая гостиница «Хилтон». И значит официанта завербовали буквально через год-два после революции, который должен был в его любимый молочный коктейль положить таблетку с санидом. Угу. Он значит все это делает, заходит в номер, значит кладет в стаканную таблетку, таблетка растворяется, и кладет в морозилку нашего а, знаменитого холодильника. А в морозилке там он замерз, стал льдом. Угу. И Фидель приходит, ну говорит, уберите этот коктейль. Вот. Потом была его, ну, как бы считается, любовницей тоже в этой гостинице, американка. Ее ЦРУ завербовала на попытке, ну, она потеряла ребенка, была в страшнейшей депрессии и обвинили во всех бедах Фиделя. Это вот, мол, ты за него. И она вернулась на Кубу, значит, тоже с двумя таблетками цианида. Цианида, Да, я не знаю, там что было. И вот, говорит, это уже я реально смотрел, она, ну, видео она, она рассказывала. Я вхожу в номер, и что-то вот на меня находит, говорит, я беру эти две таблетки, растворяю в унитазе. Вечером приходит Фидель и говорит ей, ну что, хотела меня убить? Она, говорит, убивай. Дает ей пистолет. Да, значит, взяла пистолет, дрожится, а Фидель спокойно ложится спать. Значит, и на утро она собирается, уезжает. То есть потом были случаи Откуда вообще... Узнал? Откуда узнал Фидель? А Фидель, ну я не знаю, что он проснулся. Первый, нет, э, что, что таблетки растворили. Нет, он, он просто улыбнулся и сказал. А были такие случаи, когда в, го... <как> в горах Сера Маэстро на него значит, была направлена винтовка одного из офицеров. Вот уже все, винтовка. Он подходит к нему молча. Ты хочешь меня убить, у тебя ничего не получится. Отворачивать винтовку. Потом были случаи совершенно потрясающие. Сейчас мы поговорим еще об этом аспекте. Значит, приведу еще последний пример из этой серии. Самый страшный случай был в 1973 году в Чили, пардон, в семьдесят первом. Он приехал, и он должен был выступать на стадионе, где последствия Виктора Харовна, известного музыканта-гитариста, убили. Вот. И впервые, вот он рассказывал тоже одному человеку, впервые, говорит, вижу десятки камер и так далее. Ну, просто трудно обеспечить безопасность. А было сделано хитрым. Вы помните, конечно, фильм «Телохранитель» с Кевеном Кёстером, да. когда Вуитни Хьюстон пытался застрелить из камеры. Ружье да, было угу. спрятано. И вот то же самое. Наняли двух суперкиллеров-профессионалов, которые должны были значит, его убить. Было вмонтирован пистолет в эту камеру еще в те годы. да. И вдруг выходят из гостиницы. Этот хватается исполнитель этого убийства, Забак. Страшнейший страшнейшие колики, боли. Аппендицит вдруг у человека, который не жался на здоровье абсолютно. На следующий день решили взорвать его значит, при помощи грузовика с будильником. значит, Несколько сотен килограмм тротила поставили грузовик на улице, который должен был кортеж Фиделя пересекать. Поставили будильник. И будильник, новенький будильник вдруг резко ржавеет и останавливается за 5 минут да до да, да. взрыва. И Там на что хватает. Габриэль Гарсия Маркес говорил, здесь есть какая-то карибская маргия, которая... Э, ускользает от компьютеров ЦРУ. В конечном счете ЦРУ, э, значит, разочаровавшись, вложила программу: Как же убить Фаделя? Это тоже в одной из книг написано. Предложили рецепты: Значит, э, подарить ему котенка э, зараженного бешенством, или говорит, робота-мышонка, которым будет игла, которая его поразит. Ну, Роботы как... мышонка да, с иглой. Слушай, есть. 735-я версия уже. Они уже не знали, как
0: подобраться. А что если. Вот. Да, слушай, робот мышонка с иглой. Да, но Это и... я
1: к чему говорю, то, что существует некая поверье. Сейчас, Максим, здесь... Максим, Про... Максим, извините, вы просто важный аспект. Mm-hmm.
0: Давайте через минуту краним. Yeah. Профилактика Ну да, когда несколько сотен покушений, конечно, каждая последующая, она должна быть каким-то другим, и тогда появляются роботы-мышата с иголками. — Про
2: мистическую составляющую в жизни, Фидель. Если это проявлялось только в покушениях, я не верю. Мне кажется, это сопровождалось в течение всей жизни. —
1: Да, в течение всей жизни. Но, говорят, существует такая легенда. На Кубе есть такая религия Сантерия, это смесь африканских верований и католицизма, Религия, пришедшая из Нигерии, была такой племя народной Сейруба. Вот существует легенда, что 6 лет, когда Фидель был в Сантьяго, о чем я уже говорил, он сильно заболел, его местные врачи никак не могли вылечить. Его перевели к знахаркам. И якобы тогда, но его вылечили уже, по сути, на мальчике был крест поставлен, вылечили его. И существует такое поверье, которое передается, что он был заговорен богами Сантерии о. на самое сильное воплощение на воина. То есть на воина, который ну, должен принести свободу. И э, уже в конце э, 2000-х годов, когда была болезнь, уже открыто появлялись ассоциации э, Сантера. Говорили, что ну, боги взяли под защиту. как, Как один из вариантов часто приводится история, когда он вошел в Гавану, был первый митинг. Вдруг, откуда ни возьмись, в небе появились голуби белые, которые там вообще не было. И одна голубка села на плечо. Вот это, это же говорит... вообще
2: фантастика. Есть же видеокадры этого.
1: Видеокадры и фото знаменитые. Да? Когда след... Их вообще там не было. Да. Ну, ну, знаете, вот... И народ
2: после этого поверил в него. Здесь,
1: да, здесь есть фактор заговоренности. Я же повторяю, и Маркис говорил, говорит... Ну, Федер говорит, это сила природы, и никогда не знает, что от него ждать. э, Я Я, хочу, извините, Максим, на секунду переброс.
0: Хочу людям сказать, которые, как я, например, скептически настроены к разного рода мистики. Друзья, можно в мистику верить, а можно не верить, но то, что были сотни покушений э, довольно серьезные э, спецслужбы под названием ЦРУ, и то, что ни одной из них не закончилось никакой удачей, это, по крайней мере, факт. А все остальное тоже там... В, Нет, в, есть еще факт
2: с Белым Голубем, когда он приходит в власть, и это одно из первых было выступление на большой Сама публике. Первая, Возможно, она... на плече было насыпано сладкое просу.
0: Мы же не ну, про, Они любят голуби просу. Ну что? Тоже ЦРУшники, боевой голубь с маленькой катапультой.
1: Вы знаете, но, пример Фиделя, если мы говорим о именно его физической силе, это действительно, вот я говорил на низкой этажей выше обычного человека, но это вот представьте себе несколько десятилетий, во-первых, вот в дни Карибского кризиса 13 суток он вообще не спал. Господи, 13. Соратники по борьбе говорили, что в горах с Хиромаэстро Фидель мог уснуть в, лю- в любом. Однажды, говорит, его видели дождь, ливень идет страшнейший. Он прислонился к дереву и спит. То есть вот да. настолько организм, да. Когда в годы правления страной он каждый день ложился в 4-5 утра, просыпался, допустим, в 11. То есть Человек 5 десятилетий и не спал больше там, 6 часов, да? Это любой вам медик скажет, что это на износе человек просто работал Это стальной. какое невероятное, это все идет, понимаете, это идет от такого ощущения в своей правоте или своей справедливости. А, кстати, извините,
0: вот вы упомянули Карибский кризис. Кастро обиделся тогда на нас?
1: Обиделся. И до сих пор обиду. Человек? Нет, нет. Знаете, сколько таких мини-кризисов было в Нет, кризис
0: ладно, Но потом ты был гораздо более серьезный повод для, обидеться. Мы, Кастро, мы это изменили. Для
1: Кастро. В этом отношении, я считаю, поворотно показывает речь в 2005 году диалог цивилизации. Большая была делегация из России, священники были, политологи, журналисты. И вот, когда его спросили, после стольких да, испытаний, Казалось бы, разрушился Советский Союз, там закрыли базу Лурус и так далее. Там, в свое время, не спросив, вторглись в Афганистан, когда он был призыватель движения неприсоединения, Он один из многих выступил в поддержку Советского Союза, чем навлек на себя огромнейшую обструкцию э, коллег по движению «Неприсоединение». Так вот он сказал ключевую фразу. Говорит, журналист спросил, а хотите ли вы приехать в Россию? Он говорит, в любое время года, днем и ночью. Вашу великую страну. Я был на кладбище, но ну это я так речь большая была, на кладбище, на волковом кладбище. Я видел могилы погибших в блокаде. Я сидел у костра с рыбаками на Байкале. Я, говорит, читал много книг про великий русский народ. Я, говорит, горжусь и восхищаюсь. Вот это я лично очистка. То есть никакой обиды речь. уже нету. Несмотря, Нет, на, несмотря просто... на то, что
0: мы как нету. Ну, слушайте, мы были раньше в одной упряжке, а потом мы вдруг отвернулись, у нас все вдруг изменилось в одной части волшебной. Но теперь капиталисты, Привет, Фидель.
1: А сердечная. Ну, понимаете, сердечная дружба остается. Это я сужу. Я бываю в кубинском посольстве, там, я же вижу эту искреннюю теплоту. Она, она остается, несмотря вот на то, что было в первой половине 90-х годов, когда значит, определенные лица братались из, из той команды, значит, которая управляла, обратались значит, с самыми лютыми врагами «Фиделя». Да?
2: — Слушай, но ну он нам, к нам должен относиться к жалости, потому что он американцам ни разу про, не проиграл, а холодной войны а мы, мы а проиграли. А — а все время. — То есть, представляешь, старший брат проиграл, проиграл, а младший все а еще младший держится. держится. — Поэтому младший против того нам, же противника. — Конечно, и младший к нам относится а сверху вниз с жалостью. — А про речь его можете нам рассказать немножко? Самая длинная какая была, потому что он же... — Да, значит,
1: ну, я не склонен утверждать, что там мы, мы проиграли, просто у Фиделя... Фидель, как Роман и правильно сказал, он великий стратег. Почему он стал великим стратегом? Потому что это он изучил на практике, партизанскую борьбу вместе с Че Геварой. Да? Че Гевара потом написал пособие о партизанской войне. А второе он десятилетие в этом. Он, он просто умеет сопротивляться, и он этим живет. Речи у него были, значит, самая рекорд Гиннесса внесена речь, 4 часа 29 минут в стенах ООН. Значит, а на публике он выступал 7 часов, по-моему, 34 минуты. Причем было плюс 30-35. И, значит, Простите, эрик... Друзья,
0: представьте на секунду. Это рабочий день. Да, суд... 7,5 часов. Это смена. рабочий день весь. Ну, тарамейну... Нет,
1: это не был рабочий день. Это был нет, ну, национальный это... праздник. Нет,
0: я имею в виду рабочий день по продолжительности. По продолжительности.
1: Но вы знаете, то, что вот писала Господь, его незаконнорожденная дочка, которая бежала с Кубы Алина, да, она говорит, я не понимаю один парадокс. говорит, Люди иногда приходят туда, Ну, некоторые, да, которые говорят Мы там убежденные противники режима А в конце скандируют вместе со всеми кубинцами Социализм или смерть А почему она убежала? Ну, убежала это ну, Потому что она очень сильно хулиганила Золотая золотая молодежь типичная? Ну, она она как бы была незаконорожденная Это совершенно дама, которая нормами поведения брезговала и просто-напросто нашла работу в Майами. Более того, написала скобрезную книжку о Фиделе и о отце, которую же эту книжку Хуанита, сестра, которая бежала после революции и Фиделя ага. и Рауля, сестра, которыми они не признают, подала на нее в суд, на эту женщину, казалось ага. бы, родственницу, да, и выиграла процесс. — Ну, это люди просто... — А, кстати,
0: слушай, ну какие-то, не то чтобы основания, какие-то, наверное, у, ее, у нее были для, для, для написания книжки, хотя бы даже не конкретные основания, но слухи, потому что слухи о любви женщин к Фиделю и наоборот, они до сих пор раз, циркулируют. — Не,
1: ну это да, это известен факт, что было такое любопытное признание, По-моему, публиковали его во многих газетах, то, что после революции Охрана Фиделя снимала женщин с балконов. Лезли туда в этом... Он жил на 18-м этаже, снимали с балконов. Ну, а уже был... на 14 м сняли. Да,
2: это рекорд Гиннеса.
1: А сколько у него было подруг? У него официальная жена, которая сын Фиделита, который у нас учился, который сюда приезжает раз в год. Она покинула остров после победы революции. Он с ней... В 49-м году они поженились. Это единственная официальная жена его. Вот. Ну, разные ходят слухи, я не хочу, потому что большинство моей книги упоминается, но сейчас у него гражданская жена Далия Дельсота, пять детей у него, у него два любимых исторических персонажа, тут слово кумир, наверное, произносить не, не гоже, это Линкольн, в силу того, что Линкольн, сами знаете его историю, это тоже восстал, это президент бедных, и второе, это Александр Македонский, А-а-а. и вот все дети от последнего от гражданского брака, да, все они названы, первая литера, это буква А. Александр, Алекс, и, Алексей, Александр учили, и, и, и Авраам ну, да, уже Да, и они все учились В школе и, имени и, Ленина Гаванская под вымышленными именами Потому что Фидель говорит Можете трогать все Можете трогать политическую жизнь mm-hmm. Но не трогайте мое личное
0: Спасибо большое Друзья, Можно на ф- этих ф- словах... в финале СМС прочитать просто. Давай, Максим,
2: вы написали великолепную книгу О замечательном настоящем человеке Благодарю вас от всей души Святослав из Челябинска Присоединяюсь к каждому да, спасибо, да. спасибо, спасибо, спасибо большое, большое. Максим
0: Макарович был сегодня с нами Спасибо